0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute schauen wir uns die Infektionskrankheit Malaria an. Malaria ist nämlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Erkrankung. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, super, da habe ich nämlich noch eins, zwei Lücken, dann bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Malaria ist eine Tropenkrankheit. Soweit so gut, das weißt du ganz bestimmt. Aber wie wird Malaria denn ausgelöst? Also Malaria wird durch Plasmodien hervorgerufen und diese Plasmodien werden durch eine ganz bestimmte Mückenart als Vektor übertragen. Also die Mücke fungiert hier als Vektor und wenn die selbst mit Plasmodien infiziert ist, dann gibt sie eben diese Plasmodien, wenn sie jetzt einen Menschen sticht, weiter. Wie Malaria dann abläuft und was für eine Prognose die Erkrankung auch hat, das hängt maßgeblich von der Plasmodienart ab, denn ja, wir haben hier verschiedene. Und zwar unterscheiden wir drei verschiedene Arten. Ich lasse dir ganz kurz Zeit, vielleicht kannst du dich ja an eine, zwei oder sogar drei erinnern. Wir haben zum einen das Plasmodium Malaria und Plasmodium Malaria führt zur Malaria Quartana, also löst diese Form von Malaria aus. Das bedeutet, wir haben hier ein viertagefieber. tage fieber Achtung, das bedeutet nicht, dass wir vier Tage lang hintereinander ein Fieber haben, sondern es kommt alle 72 Stunden zu Fieberschüben, also Malaria Quartana, Quartana gleich vier. Dann haben wir Plasmodium vivax und Ovale und das sind Erreger, die meistens Malaria tertiana auslösen. Wenn du jetzt weißt, was Malaria quartana, ne, quartana 4 war, dann kannst du dir wahrscheinlich auch herleiten, was jetzt Malaria tertiana ist. Ganz genau, hier geht es um ein 3-Tage-Fieber, also wir haben hier alle 48 Stunden einen Fieberschub. Und dann haben wir die gefürchtete und auch komplizierteste Form, und zwar ist das die Malaria tropica. Die wird ausgelöst durch das Plasmodium falciparum. Und warum ist es so kompliziert? Weil wir hier nicht wie bei den anderen beiden immer wieder ganz bestimmte Rhythmen von Fieberschüben haben, sondern hier kommt es zu gefährlichen, unregelmäßigen Fieberschüben. Weil wir jetzt gerade über die Erreger sprechen, meine Frage an Dich. Haben HeilpraktikerInnen hier Meldepflicht oder Behandlungsverbot? Überleg einmal. Ganz genau, wir HeilpraktikerInnen haben Behandlungsverbot, da der Erreger, also die Plasmodien, im § Paragraph 7 des Infektionsschutzgesetzes stehen. Das bedeutet Behandlungsverbot, aber keine Meldepflicht, weil wer meldet hier ganz genau das Labor und zwar nicht namentlich? Bei allen Erregern der Malaria kommt es in der Regel erst nach, Achtung, frühestens sechs Tagen Inkubationszeit zu möglichen Symptomen. Achtung, das bedeutet also, tritt bereits Fieber und die typische Symptomatik auf, die besprechen wir gleich, vor dem sechsten Aufenthaltstag in zum Beispiel einem malaria Endemiegebiet, dann kann man relativ sicher sein, dass es sich eben nicht um Malaria handelt. Also hier hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Fieber vielleicht durch eine andere Infektion kommt. Wenn das Fieber aber nach sechs, sieben oder acht Tagen auftritt, dann muss man ganz unbedingt und schnell an Malaria denken und natürlich handeln. Dann lass uns jetzt einmal über die möglichen Symptome sprechen. Also die Symptome sind auch hier natürlich wieder vom Erreger abhängig. Aber es entstehen typischerweise grippeähnliche Symptome, ein starkes Krankheitsgefühl und hohes Fieber. Wir haben gerade schon gesagt, je nach Erreger haben wir hier verschiedene Fieberintervalle. Lass uns noch mal wiederholen. Also Malaria Quartana. Wie kommt hier das Fieber? Ganz genau, wir haben hier ein periodisches vier tage fieber also alle 72 Stunden kommt es zu einem Fieberschub. Malaria tertiana. Ganz genau, periodisches 3-Tage-Fieber, also alle 48 Stunden kommt es zu einem Fieberschub. Und Malaria tropica, Achtung, das war hier die komplizierte und gefürchtete Art. Hier haben wir unregelmäßige Fieberschübe, die man auch nicht voraussagen kann, weil man hier wirklich keinen Rhythmus erkennt. Wenn wir jetzt an hohes Fieber denken, was tritt hier gerne auch als Begleitsymptomatik auf? Ganz genau, es kann natürlich zu Kopf- und Gliederschmerzen kommen. Das zählt dann auch wieder zu diesen grippeähnlichen Symptomen. Aber das war es leider noch nicht, denn hier kann es auch zu unterschiedlichen Symptomen in den Organsystemen kommen, wie zum Beispiel zu einer hämolytischen Anämie, wenn wir jetzt an das Blut denken, weil die Erythrozyten hier zerstört werden. Dann kann es zu einer Thrombozytopenie und dadurch eben auch zu einer hohen Blutungsneigung kommen, was sehr gefährlich sein kann. Zusätzlich können Diarrhoe auftreten, Bauchschmerzen, Erbrechen, Übelkeit. Es kann zu einer Hepatosplenomegalie kommen und zu einem Ikterus. Meistens ein sehr diskreter Ikterus, so nennt man ihn. Aber hier kann es natürlich zu einem Ikterus auftreten. Warum? Ganz genau weil wir hier eine hämolytische Anämie haben. Also hier werden Erythrozyten in einem sehr kurzen Zeitintervall zerstört. Eigentlich sollten Erythrozyten ungefähr 120 Tage leben, Gänsefüßchen. Und hier werden sie eben frühzeitig zerstört bzw. abgebaut. Dadurch fällt vermehrt Bilirubin an. Was für ein Ictorus wäre das, wenn du die letzte Folge gehört hast und die vorletzte mit den ictorus dann weißt du das. Ganz genau, das wäre jetzt ein prähepatischer Ekteros. Wenn du jetzt denkst, hä, Elli, wovon sprichst du? Hör einfach super gerne nochmal in die Folge rein. Ich verlinke sie dir unten nochmal in den Shownotes. Bei der Malaria Tropica, also bei der komplizierten Malaria, kann es hier jetzt zusätzlich noch zu schweren Beeinträchtigungen von wirklich wichtigen oder lebenswichtigen Organen kommen. Als wichtige und wirklich schwerwiegende Komplikation kann ich dir hier zum Beispiel das akute Nierenversagen nennen. Wenn wir an das Nervensystem denken, kann es hier zu Halluzinationen kommen, zu Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma. Und es kann zusätzlich auch zu einer Herzinsuffizienz kommen, zu Lungenödem oder generell zu einem Schock die Malaria Quartana und die Malaria tertiana gehen im Vergleich zu dieser komplizierten Form, also zu Malaria Tropica, eher mit schwächeren Symptomen einher. Und hier sind auch wirklich lebenswichtige Organe seltener betroffen. Also hier kommt es seltener zu diesen massiven Komplikationen, weswegen natürlich die Malaria Quartana und die tertiana eine bessere Prognose haben. Du merkst also, es ist wahrscheinlich in der Diagnostik gar nicht so einfach oder in der Anamnese, weil Malaria eben so viele verschiedene Gesichter haben kann, sich dadurch also unterschiedlich präsentiert und deswegen eben auch häufig fehldiagnostiziert wird. Also merke dir unbedingt, dass du bei Fieber in Kombination mit einer Reiseanamnese auch an Malaria denken musst. Okay, dann lass uns jetzt einmal ein bisschen über die Diagnostik sprechen und zwar starten wir mit dem Blutbild. Wie sieht denn so ein typisches Blutbild eines Malaria-Patienten aus? Ich lasse dir kurz Zeit. Wir fassen es einmal gemeinsam zusammen. Wir haben ja schon gesagt, es kann zu einer hämolytischen Anämie kommen. Das bedeutet also, hier wäre das indirekte Bilirubin stark erhöht. Außerdem könnten auch Ritikolozyten erhöht sein. Dann, haben wir auch schon angesprochen, könnte man eine Thrombozytopenie sehen und eventuell auch noch eine Leukozytopenie. Eine ganz wichtige diagnostische Maßnahme ist der Erregernachweis natürlich. Und zwar der Erregernachweis im, wie heißt das, vielleicht weißt du das, ganz genau, im dicken Tropfen. Jetzt denkst du wahrscheinlich so, was, was soll dieser dicke Tropfen sein? Das bedeutet, so wie der Name es schon verrät, dass man wirklich einen dicken Blutstropfen auf einen Objektträger aufbringt, ihn dann an der Luft trocknen lässt, anders als beim dünnen Blutausstrich, hier diesen Bluttropfen eben nicht fixiert sondern nur anfärbt und durch diese fehlende Fixierung zerstört jetzt dieses Färbemittel, was man drauf trägt, die roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten und dadurch werden jetzt die angefärbten Plasmodien freigesetzt und man kann genau schauen, um welche Plasmodienart es sich handelt. In der Therapie gibt es hier natürlich einige Medikamente, die zur Verfügung stehen und es gibt zusätzlich die Möglichkeit einer Chemoprophylaxe bei Reisen in Endemiegebiete. Okay, dann hast du es für diese Folge auch wieder geschafft. Ich glaube, das waren wieder relativ viele Infos, die du jetzt in kurzer Zeit von mir gebündelt gehört hast. Deswegen machen wir einfach mal einen Cut. Und bevor du aber ausschaltest, wollte ich dich noch daran erinnern, unbedingt einmal auf unserer Internetseite vorbeizuschauen und zwar beim Heilpraktiker-Leitfaden. Die Website wurde jetzt nämlich für dich überarbeitet, damit du genau weißt, was dich hier erwartet. Einmal der Videokurs, der Lernkurs, wie man wirklich nachhaltig, effektiv lernt und dann der HPA-Planer. Hier kannst du dir auch kostenlos eine Leseprobe downloaden. Deswegen schau unbedingt mal vorbei. Ich packe dir den Link in die Show Notes. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, egal wann du diese Folge hörst. Wir hören uns bald wieder und bis bald.